0: Thank you. Уважаемые слушатели, рады приветствовать вас на канале "Вопрос онкологии". Сегодня с вами в эфире ответственный редактор журнала "Вопрос онкологии" Семиглазова Татьяна Юрьевна
1: и научный редактор журнала "Вопрос онкологии" Новик Алексей Викторович.
0: Сегодняшний фильм мы посвятим первому номеру журнала. Для справки в журнал "Вопрос онкологии" входит в перечень ретензируемых научных изданий ВАК России, российский индекс цитирования на базе Web of Science, ядро Скобу, в соответствии с рекомендациями ВАК. Журналы входящие в международные базы. Данные, включая скопус и перечень журналов Российского индекса цитирования, приравниваются к изданию первой категории. Итак, приступим к обсуждению первого номера, который состоит из одной передовой статьи, пяти обзоров. И начнем обсуждение с передовой статьи. Главный автор Цуканов Алексей а, Сергеевич. Статья она, а, посвящена диагностике синдрома Линча у онкологических пациентов. Позиция межрегиональной организации молекулярных генетиков, в онкологии и онкогематологии.
1: Уважаемые коллеги, как мы знаем, синдром Линча – это один из наиболее распространенных наследственных синдромов в настоящее время. И мы часто при общении с нашими пациентами, при проведении диагностического поиска по поводу злокачественных опухолей, задумываясь над тем, является ли это заболевание одним из компонентов генетического или наследственного синдрома. На сегодняшний день постановка этого диагноза в процессе лечения злокачественной опухоли позволяет значительно модифицировать тактику лечения онкологического больного. Однако это очень скупо освещается в клинических рекомендациях. И, конечно, мы должны подчеркнуть важность ранней диагностики у здоровых и патогенных вариантов этого гена, важность их наблюдения раннего скрининга заболевания. И все эти вопросы, касающиеся диагностики, ранней диагностики скрининга, освещены в такой фундаментальной, комплексной работе, которая фактически является эквивалентом клинических рекомендаций. И да, с читателем представление о том, что надо делать и инструкцию, как поступать с пациентами, у которых есть подозрение на синдром Линча.
0: А какие еще статьи связаны с молекулярно-генетическими особенностями злокачественных опухолей, опубликованы в номере?
1: В номере еще будет несколько статей, связанных с молекулярно-генетическими особенностями. Это и статьи по биомаркерам, к которым можно отнести перспективное применение микро-РНК в качестве биомаркера больных герминогенными опухолями. Как мы знаем, это достаточно редкие, но это высокоизлечимое заболевание, у которых достигнут феноменально Прогресс за последние 20 лет в лечении выживаемости больных. Мы стараемся вылечить практически всех пациентов, однако есть еще группа больных с неблагоприятным прогнозом, как, как раз для этих групп принципиально важен поиск эффективных биомаркеров.
0: И это вы узнаете в статье Загоруйка Валентина Андреевна, основной автор, на тему перспективы применения микро в качестве биомаркера у больных терминогенными
1: опухолями. Другая часть статьи этого пула – это статьи, посвященные молекулярно-генетическим аспектам меланома. Мы знаем, что для меланомы таргетные мутации, это, таргетируемая мутация – это одна из ключевых особенностей, которые мы учитываем при повседневной практике. Однако есть редкие формы меланомы, для которых не характерна наиболее типичные мутации БРАФ. Они вплотируют совершенно другие механизмы молекулярно-генетических повреждений, которые на сегодняшний день известны, которые часто связаны и с наследственными формами, и с редкими формами. И как раз э, про, с этим… Э, и с тем, что можно с ними делать, можно познакомиться в обзоре э, молекулярно-генетических аспектов этиопаткинеза меланома, представленной Казубской Татьяной Павловной соавторами, которая представляет собой вторую часть большого массивного э, такого обзора, посвященная различным аспектам молекулярно-генетических нарушений при меланоме, опубликованных в предыдущих номерах нашего журнала.
0: Итак, генетические изменения тесно связаны с развитием злокачественной опухоли. И, безусловно, вирусная теория – это один из ключевых аспектов. Канцерогенез. Вирус папиллома человека при злокачественном образовании различных локализациях. Холопов Дмитрий Вячеславович с авторами достаточно углубленно этот вопрос изучил. Алексей Викторович, что вы могли бы сказать про эту статью?
1: Безусловно, мы давно уже знаем о том, что есть определенная связь между вирусами и развитием злокачественной опухоли. Но как именно вирусы индуцируют развитие злокачественной опухоли? Какой механизм? Как они влияют на ДНК человека? Этот вопрос во многом остается нерешенным. И как раз коллеги в главе с Дмитрием Вячеславовичем Холопом они изучали именно пример наиболее известного онкогенного вируса, вирус папиллом человека, который играет роль при многих злокачественных процессах, и как раз посвятили свое исследование разбору механизмов канцер... вируса посредственного канцерогенеза, который может быть очень полезен и для понимания самого процесса развития, и для поиска точек приложения наших последующих лечебных воздействий.
0: Прослеживается мост между генетикой и иммунологии. Особенно ярко это можно рассмотреть в статье уже клинической, посвященной иммунному микроокружению всерозных карциномах яичников высокой степени злокачественности, ассоциация с молекулярными характеристиками и ответ на стандартную неодевантную терапию.
1: Статья, безусловно, представляет себе большой интерес, потому что она как раз и визуализирует нам тут мостик между генетикой и иммунологией, поскольку в статье изучается профиль иммунных микроРНК и воспалительных молекул, и э, влияние это на неодивантную терапию, которая для рака яичников представлена, в общем-то, химиотерапией. Мы знаем, что воспаление – это важная часть иммунологического процесса, э, любого патологического процесса. И здесь мы, на, при... на примере статьи, мы видим, что действительно э, нам нужно понимать именно те иммунологические процессы, которые лежат под э, развитием любой злокачественной опухоли, и это знание может нам помочь более правильно и более э, таргетно воздействовать на наших пациентов.
0: Соглашусь с вами. Изучение генетики на основе таргетной терапии – это возможность использования
1: одних из путей различных опухолей. Но в чем же отличие, Алексей Викторович? Это один из наиболее известных путей. Это сигнальные пути, HER2 сигнальный путь, HER2-сигнальный путь, который известен и при раке молочной железы, и при раке желудка. И у нас в номере будет целых две статьи, описывающих различные биологические особенности путей. Так, в статье Анны Чайки с авторами описывается терапия HER2-положительного рака желудка, и, что важно, представлены молекулярно-генетические особенности этого сигнального пути, и рассматриваются вопросы современной перспективной терапии, и том, как эти особенности преломляются именно в свете того, что мы оцениваем уровень экспрессии ХЕР-2 именно у больных раком желудка. С другой стороны, мы на сегодняшний день знаем, что у нас развиваются новые методы анти 2 терапии. Для рака молочной железа они сделали революцию. И другой статьей, посвященной этому сигнальному пути ХЕР-2, это инновационная концепция дифференциированного подхода к выбору терапии пациентам с тройным негативным раком молочной железа. Казалось бы, он ХЕР-2 негативно, тем не менее мы можем помочь этим пациентам. Авторами представителей на систематический обзор, который изучает роль низкого уровня экспрессии хер 2 и ХИР-2 статуса и возможности применения гантов антихИР-2 терапии, таких как тростозумаб, дироксистикан у больных раком молочной железы.
0: В этом номере вы также можете ознакомиться с пятью статьями, посвященными различным аспектам в диагностике, лечении и реабилитации больных раком
1: молочной железы. Действительно, номер содержит целый пол статьи, освещают разные аспекты, начиная от молекулярно-генетических, кончая психологически аспектами э, ведения пациентов. К таким экспериментальным работам он должен отнести э, статью Софьи Владимировны Тимофеевой с автором, посвященной 3D-печати э, модели опухолевого роста рака молочной железы. Именно 3D-модели на сегодняшний день являются наиболее близкими к э, реальным опухолевым очагам позволяют э, лучше моделировать процессы, происходящие в микроокружении опухоли. Поэтому принципиально важным является методология создания моделей. И как раз, конечно, 3D-печать – это важная технология, сама по себе являющаяся сложной задачей построения такой модели, вы можете ознакомиться с различными аспектами продвижения таких технологий в практике. Другой вопрос, не менее важный, это клинические описания отдельных, не таких уж редких групп пациентов, но которые почему-то обходятся в клинических исследованиях, потому что, например, пациенты с метастазами в головном мозге, это часто пациенты, которые исключаются из типичных клинических исследований. У нас здесь представлен случай терапии апеллисиба метастазов главном мозге, прелюминальным, чередование, негативном раке молочной железы представлена группа автором в главе с доктором Филаненко, которые описывают такое достаточно нередкая ситуацию на сегодняшний день при раке молочной железы, но почему-то мало изученную в рамках клинических исследований. И это же случай подчеркивает нам необходимость большего изучения такой важной группы пациентов. С другой стороны, мы знаем, что важным компонентом любого комплексного лечения являются психологические аспекты, и они касаются и своевременного обращения и э, психологической реабилитации больных. Как раз у нас в номере будет две статьи, посвященные именно психологическим факторам. Одна из них, э, представленная Вожениным Андреем Владимировичем с авторами, посвящена психологическим факторам позднего обращения женщин за специализированной э, медицинской помощью, что важно здесь приводится анализ факторов профилактики общественного здоровья. Это очень важно, э, важный момент этой статьи. Другая статья оценивает особенность сексуальности женщин. Такая быированная тема, э, но, тем не менее, очень важное для женщин с заболеваниями молочной железы. Анализируя эти факторы, мы можем понять, как улучшить качество жизни. И действительно, здесь изучается детально весьма с оценкой факторов, что влияет в большей степени на сексуальное отношение у пациенток с, с заболеванием молочной железы в процессе комплексного лечения. Мне кажется, эта статья будет интересна для широкого спектра читателей. Другая э, особенность – это комбинированное э, лечение рака молочной железы. Мы знаем, что некоторые виды комбинированного лечения – особенно органосохранное лечение для больных раком молочной железы, мы просто не можем сделать, если у нас нет другой опции, это лучевой терапии. В нашем номере вы можете ознакомиться со статьей Игоря Сергеевича Чуманенко, с авторами, которые представляют роль интраоперационной лучевой терапии и этих технологий при комплексном лечении рака молочной железы.
0: Безусловно, эволюция технологий в лучевой терапии колоссальна. Но есть ли в номере статьи, посвященные лучевой терапии перед других локализациях?
1: Да, действительно, в номере представлен очень интересный, с моей точки зрения, обзор, который отражает эволюцию, развитие технологий лучевой терапии местно распространенного рака шейки матки. Это не только стандартно, это важное, способствующие ислечению пациенту с местно распространенным процессом. И в этом обзоре представлен большой пласт технологий, начиная от 2D планирования до, до сверхсовременной технологии, технологиях такие как модная на сегодняшний день протонная терапия, адаптивная брахитерапия с трехмерным визуальным контролем и, конечно, такой вот взгляд сквозь года он очень важен для понимания связи современных возможностей лучевой терапии будет полезен всем, кто сталкивается с лечением местно распространенного рака шейки матки.
0: А, да, рак шейки матки это заболевание, которое может и должно выявляться рано, Алексей Викторович.
1: Да, у нас представлены вопросы, касающиеся скрининга. И что интересно, что это не просто скрининг, это оценка распространенности предраковых заболеваний, которые для рака шейки матки, в общем-то, очень последовательно развиваются от минимальных степеней дисплазии до неинвазивного сначала, а потом инвазивного рака шейки матки. Конечно, скрининг успешен тогда, когда мы знаем, что делать с предопухолевыми состояниями. Наша задача их рано найти и не допустить развития рака шейки матки. И знаете, как часто такая проблема встречается, очень Важно. И в рамках представления опыта работы отдельных онкологических учреждений в нашем журнале будут представлены работы коллег из Таджикистана, которые рассказывают, как у них организована была оценена распространенность и организован скрининг таких предопухолевых состояний в одних из районов Республики Таджикистан.
0: Есть ли еще статьи про опыт работы в нашем номере?
1: Да, у нас есть еще представленная коллегами из БАКУ статья, описывающая опыт работы детских онкологических учреждений в Республике. Азербайджан. Детская онкология – это вообще такая очень сложная тема, потому что, с одной стороны, у детей редко бывают онкологические заболевания, с другой стороны, они часто текут совершенно по-другому, пациентов таких мало, и очень сложно получить те данные, которые мы привыкли получать из больших рандомизированных исследований. Это особо важная и сложная область, и тем более ценен опыт работы отдельных учреждений, как они смогут организовывать комплексную работу, какие у них есть потоки пациентов, какие у них есть подсказки для того, чтобы мы могли лучше оказывать помощь нашим детям.
0: Оценка эффективности может вестись и на популяционном уровне. Как представлен этот раздел онкологии в номере?
1: В первом номере вопросов онкологии представлено несколько статей, характеризующих и оценивающих результат лечения по данным различных реестров и регистров. В статье Ильи Валерьевича Тимофеева с авторами проведена оценка регистра оказания помощи больным метастастическим раком пищевода, который ввелся сразу в нескольких центрах. Нашей в нашей стране И, конечно, важно подчеркнуть, что такие исследования очень важны, потому что мы обычно апеллируем каким-то зарубежным регистрам, мы меньше э, внимания уделяем нашим собственным данным, хотя они несколько отличаются, просто потому что мы не всегда имеем эти возможности. И для всех, кто интересуется проблемой рака пищевода, мне кажется, очень важна будет эта статья, потому что она показывает реальную клиническую практику и реальные возможности выживаемости больных в зависимости от проведенного лечения по нашим отечественным данным. Другая, более классическая статья – это оценка состояния онкологической помощи по результатам однолетней выживаемости, полученным Вахтаном Михайловичем Мирбишвили и Алексеем Михайловичем Беляевым на основании анализа популяционного регистра, классической статистической работы из Санкт-Петербурга, которая объединяет в более миллиона записей о выживаемости пациентов. И, конечно, мы получаем важные статистические данные о том, как изменилась наша реальная практика, как изменилась эффективность лечения больных за большие периоды наблюдения. В статье учитываются и сравниваются результаты выживаемости пациентов, которые лечились еще в прошлом веке, с результатами пациентов, которые лечились в последние буквально пять лет. И эта статья будет очень интересна в плане сравнительной эффективности и результатов применения современных методов лекарственного лечения, которые, как мы знаем, сделали большой шаг вперед.
0: Спасибо большое, Алексей Викторович. Напоминаем, что сегодня с вами в эфире были ответственны редактор журнала «О вопросов
1: онкологии» Семиглазова Татьяна Юрьевна и научный редактор журнала вопросов онкологии» Новик Алексей Викторович.
0: Все рукописи по публикуемые в журнале проходят обязательный контроль текстовых заимствований, двойное слепое рецензирование членами редколлегии и внешними экспертами и должны получить как минимум две положительные рецензии. Немаловажно, что публикация в журнале «Вопросы онкологии» для авторов бесплатная, и хотелось бы подвести итоги сегодняшнего первого эфира словами Николая Николаевича Петрова, что освещение на страницах журнала «Научных достижений в области экспериментальной клинической онкологии» будет служить не только целям взаимной информации и обмена Опытом, но главным образом – дальнейшему развитию научных исследований в области онкологии. Благодарим за внимание и до встречи в эфире журнала «Вопросы онкологии». До свидания. До свидания.